0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Tora Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, la deuxième semaine du mois de Hadar que nous entamons cette semaine Baruch Hashem. Donc ça veut dire qu'on doit doubler en joie, ça veut dire que Pourim approche à grands pas. Et donc de quoi est-ce que je vais bien pouvoir vous parler cette semaine Alors d'abord, comme d'habitude, de la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Tetsavé, euh, une paracha très intéressante, une para... comme toutes les parachutes d'ailleurs. Euh, cette semaine également, nous lirons ce qu'on appelle le passage euh, de... Parashat Zachor. Parashat Zahor, c'est donc ce passage que nous rajoutons dans la lecture de la Torah à la synagogue le Shabbat, qui décrit comment est-ce que Amalek est venu attaquer bénis Israël euh, au sortir d'Égypte. Et on va essayer un petit peu de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit lire ce passage, qui est Amalek, qu'est-ce qu'il symbolise. Et bien sûr, également, on va continuer, comme la semaine dernière, à essayer aussi de se renforcer autour de la joie, autour de la Simra, puisque c'est à l'ordre du jour, puisque nos sages nous disent « Mishenirna adar Marbim mais Simra » lorsque nous rentrons dans le mois de Hadar, nous devons augmenter en joie. Donc voilà, on a un programme assez chargé, mais Tachem, et euh, je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après la pause, et des on y va Je vous attends, à tout de suite
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec l'opération « Je soutiens un soldat », Tourabox vous permet de soutenir un soldat de Tzahal en situation de précarité physique ou morale. Où qu'il se trouve, nos soldats vivent un stress et un danger quasi-quotidien. Mais ceux qui ont le plus besoin de nous, ce sont les jeunes soldats venus de l'étranger et qui se sont portés volontaires pour défendre notre terre. Souvent, en situation de précarité et livrés à eux-mêmes ils ont besoin de notre soutien. Grâce aux bons d'achat fournis par Torah et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah-box.com/slash je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec massir.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Massir.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite, Léa Benaïm.
1: Et nous voilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Euh, D'abord la paracha de Tetzaveh. Cette paracha qui est donc la huitième paracha du Sefer de Shmot du deuxième livre de la Torah. Une paracha qui compte 101 psukim. Euh, une paracha dans laquelle le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Et puisqu'il n'y a jamais d'hasard chez nous, comme par hasard, entre guillemets, la paracha dans laquelle le nom de Moshe Rabenu n'apparaît pas est la paracha dans laquelle nous fêtons la ilula de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né et Niftar, le septième jour du mois de Hadar, Zain Hadar. C'est une date importante, c'est une date clé, on va en parler également. Et d'Afka, précisément cette semaine, où nous fêtons ça, Iloula, nous voyons que cette paracha de Tetsavé est la première paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu où le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha. Oui, parce que depuis que Moshe Rabbeinu est né et jusqu'à la fin de la Torah, on verra tout le temps son nom dans toutes les parachutes. Juste cette semaine, non. Et vous savez certainement pourquoi, mais c'est important de le rappeler. Parce que lorsque l'Ibn Israël ont fauté la faute du d'or, Akadosh Baruch Hu voulait exterminer le peuple d'Israël. Moshé Rabbeinu, et on va beaucoup essayer de se pencher aujourd'hui sur cette notion de, du tzaddik, puisque Moshé Rabbeinu c'est le tzaddik par excellence, Moshé Rabbeinu a pris la défense d'Ibn Israël. Mon cher Abénou, je l'appelle l'amoureux des Israël. C'est celui qui, depuis déjà, lorsqu'il était jeune, dans le palais de Paro, et qui voyait les Israël esclaves, il venait et il les aidait, il ne supportait pas les voir souffrir. Il venait et il les aidait alors que lui, il n'était pas esclave, puisque premièrement, il faisait partie de la tribu de Lévi. Je vous rappelle que la tribu de Lévi en Égypte n'était pas esclave. Et également, il, était, il avait été adopté par, par O, donc c'est sûr qu'il n'avait rien, euh, rien à faire dans les, euh, les régions des, 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 des esclaves, mais il allait et il les aidait. Mouché Rabbenu, il aime les Juifs. Mouché Rabbenu, il a été choisi par Hachem pour être celui qui va sortir le peuple juif d'Égypte. Et vous allez, vous savez, on peut toujours se poser une question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sorti lui-même uniquement les Juifs d'Égypte Pourquoi est-ce qu'il a envoyé un messager, un envoyé Pourquoi Eh bien, c'est la même raison pour laquelle nous attendons le Mashiach. Et avec la venue du Mashiach Bezrat nous découvrirons Hachem. HM se dévoilera. Mais Hachem, il a choisi de gérer ce monde à travers des envoyés, des messagers, qu'on appelle, qu appelle des tsadikim, et qui sont là pour nous aider à nous connecter à Hachem, qui sont là pour nous aider à nous coller en Hachem. Donc cette notion de Tsadik est très importante parce que c'est vrai que parfois euh, certaines femmes me posent les questions, la question lorsque j'organise des pèlerinages, si c'est à Oman ou ou si c'est ailleurs, à Méron. Euh, mais pourquoi ne pas se suffire de prier au côté Pourquoi ne pas se suffire euh, de servir Hachem Bien sûr, on sert Hachem, bien sûr, on parle à Hachem. Bien sûr, la tfila, c'est le dialogue entre, oui, le dialogue, pas le monologue, le dialogue entre le juif et Hachem. Mais il y a également cette notion de tzaddik que le harizal lui-même euh, nous dévoile et qui a été beaucoup repris par la chassidoute, toutes les chassidouyotes, Kakadosh Baruchu a décidé que pour pouvoir arriver à lui, à savoir que Hachem est infini, et pour pouvoir arriver à se coller en Hachem, ça, cela doit passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire qui ne veut que nous aider à arriver à Hachem. Il n'est là que pour nous aider. Et ça c'est le rôle de Moucher Abénou le rôle de tous les tsaddikims. Alors Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple juif a fauté la faute du veau d'or, a pris la défense du peuple juif. Et il a dit à Hachem, Hachem, ne touche pas à un seul ongle d'Ebné Israël. Je suis prêt à ce que tu m'effaces de ton livre, que tu m'effaces de ta Torah, mais que tu ne fasses aucun mal et que tu n'extermines pas l'Ebné Israël. Alors, bien sûr, Akadosh Baruchou va finir par pardonner aux Bné Israël. Il va finir par accepter le plaidoyer de Moshé Rabbeinu et leur tchouva. Il va leur pardonner. Mais on dit que lorsqu'un tzaddik dit quelque chose, même si c'est à condition, même si ce n'est pas du sûr, ça a un impact. Moshé Rabbeinu a dit « Efface-moi de ton livre, mais ne fais pas du mal au Bnei israël Israël. Akkadosh Baruch Hu ne fera pas du mal au Bnei israël Israël hum, acceptera. Là, Hachem ne fait jamais de mal au israël Israël. même lorsque... On traverse des moments difficiles, même, même lorsqu'il y a cette notion de punition. Ce n'est pas du mal, ce n'est que du bien, c'est que pour nous ramener vers lui, que pour nous montrer la voie euh, vers la vérité. Mais en tout cas, puisque Moshe Rabbeinu a prononcé cette phrase, alors il y aura donc cette paracha dans la Torah, la paracha de Tetzavé, dans laquelle son nom n'apparaîtra pas. Mais comme je vous l'ai dit, Moshe Rabbeinu étant l'homme le plus humble de tous les temps, même lorsque son nom n'apparaît pas, on sait que cette paracha, elle est justement lu la semaine où nous fêtons cette date, comme je l'ai dit, du Zayn Adar, septième jour du mois de Hadar, qui est la date de la naissance et de la disparition de Moshe Rabbeinu. Vous savez, on approche de pourri, mais c'est intéressant de voir que lorsque Aman a voulu euh, exterminer les l'Ebné Israël, il a fait un tirage au sort, et lorsqu'il est tombé. Sur le mois de Hadar, il était très content puisqu'il s'est dit, c'est super, ce mois de Hadar n'a pas de fête, puisque jusqu'à Purim il n'y avait pas de fête au mois de Hadar. Et en plus, c'est le mois où Moshe Rabbeinon, leur guide spirituel, leur tzaddik euh, va disparaître, disparu dans le, au passé. Et, et donc, euh, Aman a cru que c'était un bon mois pour lui et en réalité, il a eu tout faux. Parce que ce jour du Zayn Hadar, c'est pas uniquement, donc, on l'a dit, le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu, mais c'est également le jour de sa naissance. Et le jour de sa naissance, cette force, la force de ce tzaddik qui naît et qui va éclairer le monde, eh ben, ça va éclairer tout ce mois de Hadar. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ce mois de Hadar, c'est un mois avec une grande bracha, C'est un mois euh, avec un grand potentiel, un potentiel de... De voir de la bracha, comme on l'a dit, si quelqu'un a un procès à, à, à fixer, on lui recommande de le fixer dans le mois de Hadar. C'est un mois de joie, c'est un mois de bracha. C'est un mois où on dit que le signe astrologique euh, est le poisson, le poisson dont le Ainara n'a pas de deuil sur lui. Donc c'est vrai que c'est un mois fort et c'est un mois fort aussi parce que Moshe Rabbeinu est né dans ce mois. Donc c'est une semaine qui a une force particulière cette semaine qui précède la semaine de Purim et qui nous donne le ton déjà avec euh, cette date du Adar. Il y a deux points intéressants que le Seferatodaha, ce livre qui relate un petit peu tout ce qui se passe en toute l'année juive, du Rav Okitov, Kitov, il nous dit que cette date du Adar, c'est une invitation à nous travailler sur deux points. Quels points Il nous dit premièrement, la notion de Tzipia l'Ishua. Tzipia l'Ishua, traduction, la tente de la délivrance. Rav, le Rav Kitov, dans son livre Sefer Atodara, nous dit que la naissance de à Rabbeinu, c'était l'expression même de la tente de la délivrance d'Ebné Israël. de Myriam, je vous rappelle que... Amram et Yocheved, les parents de Moshe Rabbeinu, s'étaient séparés. Après le décret de Paro de jeter au Nil tous les mâles, euh, Amram, qui était à l'époque le sadique en Égypte, avait décidé de divorcer de sa femme parce qu'il se disait on va mettre des enfants au monde et qu'est-ce qui va se passer Ils vont être jetés dans le Nil. Et Myriam, encore petite fille, cette prophétesse, cette Névia, qui vient et qui dit à son père Papa, tu es plus cruel que Paro. Paro, lui, il a décrété que les mâles, et toi tu décrètes également les femmes, les, les filles, de en, te, en divorçant de maman, tu empêches également les filles de venir au monde. Paro a décrété dans ce monde, si, mais toi tu décrètes également dans le monde futur, puisque si un enfant ne naît pas, alors il n'a pas non plus de monde futur. Et donc, euh, Amram va se remarier avec Yocheved, et de cette union va naître Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est donc le symbole de cette attente de la délivrance. Pourquoi Parce que Myriam savait que viendrait un enfant, son frère, qui serait celui qui délivrerait bénis Israël. Et on a une mitzvah d'attendre et d'espérer la délivrance. Et c'est ce que Myriam a fait. Et c'est ce que Amram a fait en se remariant avec Yochéved, parce qu'il savait qu'il y aurait, y aurait une solution, il y aurait un, un moment où les choses allaient bouger, allaient se déclencher, que la geoula allait s'enclencher pour le Ham Israël. Et donc, le Rav Kitov nous dit, ce jour du Zayn Adar, c'est un jour sur lequel on nous invite à nous renforcer dans cette attente et cet espoir qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. Et c'est une mitzvah. Il s'agit d'une mitzvah. Et après 120 ans, on nous posera la question, est-ce que tu as attendu la Géoula Est-ce que tu as attendu la délivrance Est-ce que tu as attendu qu'Akadosh Baruch Hu te libère de tes problèmes Parce que lorsque je dis la délivrance, il s'agit de... La, la, sort, la, la, la délivrance de nos problèmes personnels et également bien sûr de la délivrance avec un grand L de la venue de Machiar de la Géoulabe et Et donc le, le Rav Eliezer Papou dans son livre Pélé nous dit que de la même manière qu'un juif doit attendre avec impatience la venue de Machiar doit croire en la venue de Machoir doit y penser, doit le demander, doit s'impatienter, de la manière, il doit avoir cette même approche par rapport à ses problèmes et ses difficultés. Un juif doit attendre et espérer et et, 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 et s'impatienter et, et avoir cette confiance qu'Allah va le sortir, va le libérer. Ça c'est le premier point euh, que le sefer Atoda a nous recommande de travailler ce jour du Zainadar, jour de Iloula de mon cher Abenou. Le deuxième point qui apparaît dans le Seferatotahar, c'est ce qu'on appelle « ir Irhatadine ir », c'est la crainte du jugement. Pourquoi Parce que oui, Moshe benou ne rentrera pas en terre d'Israël, parce qu'Akadosh Baruchou le punira d'avoir frappé sur le rocher et de ne pas avoir parlé au rocher. De nouveau, lorsqu'on parle de punition, il faut bien comprendre que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, c'est pour le bien de la personne, c'est pour le bien du peuple juif tout entier. Et que si Moshe Rabbeinou ne devait pas rentrer en terre d'Israël, c'était également pour le bien. À côté de ça, les Rachamim nous disent il y a dans cette euh, euh, décision d'Akadosh Baruchou de ne pas laisser Moshe rentrer en terre d'Israël, il y a ici cet aspect du djinn qui vient et qui nous invite à nous renforcer dans ce qu'on appelle Amida de la ira, de la crainte du ciel. De savoir que lorsqu'on fait quelque chose, il y a des conséquences. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, et même moi, dans mes émissions et dans mes cours, je parle beaucoup plus de l'aspect ava, de l'aspect amour. Servir Hachem par amour, euh, faire sa volonté par amour. Et c'est vrai que les grands de la race et doute nous enseignent que dans notre génération, une génération de la génération de chère, une génération où nous sommes Faible, une génération où nous avons euh, pas mal, de, voilà, pas mal de, 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 de travail, des épreuves, des difficultés. On a besoin de nous parler d'amour, on a besoin de nous renforcer. À côté de ça, on ne peut pas non plus oublier que nous devons servir HM également avec crainte. Ce qu'on appelle, il y a différentes formes de crainte il y a ce qu'on appelle « irhat aromémut », la crainte de la euh, grandeur d'Akadosh Barucho, Barucho, qui est tellement grand que nous le craignons, la crainte aussi de la punition, savoir que, oui, il y a des conséquences à ce qu'on fait. Et on doit être responsable, et on doit euh, réfléchir avant d'agir, et on doit prendre en compte, euh, lorsqu'on fait quelque chose de bien, lorsqu'on fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui va se passer après. Et, de nouveau, c'est le deuxième point, que le Ravkitov. Euh, nous invite à travailler ce jour du Zaynadar, irhat adine ad rajouter un peu de crainte dans notre euh, manière de servir Hachem, avec toujours la Aava. Comme je l'ai entendu une fois d'une rabbinite chez qui j'ai étudié la rabbinite Lapidot Zichrona Livracha, qui disait, je, elle a certainement pris ça de quelque part, mais en tout cas, je l'ai entendu d'elle, que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on doit l'accomplir, euh, avec la AAVA et avec la IRA, avec l'amour et avec la crainte. Et c'est comme un ange qui a deux ailes, qui a deux ailes et il ne peut pas voler avec une seule aile, il a besoin de ses deux ailes. La crainte et l'amour, ce sont les deux ailes des anges de ces mitzvot que nous accomplissons donc voilà, ça c'était la première idée que je voulais partager avec vous Moshé Rabbeinu, on va en reparler également encore parce qu'on a encore des choses à dire sur lui aujourd'hui mais en tout cas déjà dans un premier temps, paracha Tetzave Moshé Rabbeinu n'apparaît pas dans cette paracha mais il apparaît cette semaine et comment est-ce qu'il apparaît cette semaine à travers ce Zainada, jour de sa naissance et jour de sa disparition qui sont selon le Seferatoda, une invitation, premièrement à se rappeler comment est-ce que nous devons attendre la Géoula, et deuxièmement que nous devons craindre Akadosh Kadosh et craindre le jugement. Les filles, on doit faire une petite pause, c'est le moment. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-stora-box.com On se retrouve juste après la pause. Je vous
3: attends. M'a souffa, mine, je m'aime, m'a souffa, je poem, shel shen bo ma, Only you can move from my heart to my To take care of the To take Kraleshnaim, Chetio Hashem, Vachetio, Leshem Shamayim, Kumasufa, Minaya check in Chemetzik le temps, vingt-six chètak le temps, vingt-six chètak le temps, vingt le Shaker كل كف
1: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission du judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on a pas mal de sujets à aborder puisque cette semaine c'est et Parachat et tzavé, et la semaine qui précède pour Rim et Parachat Zahor et également la Iloula de Moshe Rabbeinou. Donc on a un petit peu euh, déjà commencer à parler, même pas un petit peu quand même, on a dit des choses importantes sur Moshe Rabbe, non maintenant on va un petit peu se pencher sur la paracha elle-même, de quoi elle parle quels sont les enseignements de cette paracha évidemment on, on va pas euh, penser, enfin, évidemment cette paracha elle est comme toutes les autres de cette partie du Sefer Shmod c'est une parachiote qui nous décrive Comment est-ce que Akadosh Baruchou demande de construire le, Mikda, le Mishkan pardon. Et euh, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de détails. On va juste choisir quelques points, comme je l'ai fait la semaine dernière d'ailleurs, quelques points qui, j'espère, vous apporteront. Parce qu'il y a une notion que j'ai euh, abordée la semaine dernière dans l'émission de la Parachat Trouma. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, toutes nos émissions sur le site de Torah Box euh, des émissions depuis. Deux ans, plus de deux ans et demi. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai expliqué que ces parachiottes que nous lisons en ce moment, donc trauma et Tetzavé, et ensuite nous verrons également plus tard Vayakel, Pekoudé, ce sont des parachiottes qui nous décrivent en long et en large la construction euh, du Mishkan. D'abord, Akadosh Baruch Hu, qui donne les ordres à Moshe Rabbeinu, Moshe qui transmet tout cela au Bné Israël. ensuite les l'Ibné Israël qui s'affaire à construire exactement comme euh, on, le, on leur a expliqué, on leur a ordonné. Et on a l'impression que c'est un petit peu redondant parfois, ou un petit peu technique, mais pas du tout. Il faut savoir qu'il n'y a pas une lettre dans la Torah qui est écrite en plus. Euh, que toutes ces notions, elles nous parlent, elles nous concernent. J'ai assez abordé ces, cette idée la semaine dernière, mais je tiens quand même à le rappeler, parce que oui, même dans cette paracha de Tetzavé, dans laquelle nous allons commencer par l'ordre de construire euh, la Ménorah. Ensuite, euh, on va détailler le service du Kohen avec euh, les habits du Kohen, etc. Il faut savoir que dans tout ça, il y a des messages pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai l'habitude de dire et que je répète et que je répéterai encore et encore parce que je ne sais pas qui c'est qui a déjà entendu. Donc pour moi, c'est important de vous rappeler que la Torah est intemporelle, que tout ce que nous étudions, que tout ce que nous lisons, que tout ce qui est écrit dans la Torah, ça nous interpelle, c'est Hachem qui s'adresse à nous tous et à nous toutes, à chacune d'entre nous individuellement. Et là, je vais quand même vous lire un petit peu pour se mettre dans le bain de cette paracha de Tetzavé, euh, les, les premiers versets. Et c'est écrit comme ça, d'abord en hébreu et ensuite en français. Et toi, tu ordonneras aux fils d'Israël qu'ils prennent vers toi une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, pour faire monter une lumière perpétuelle. Alors rien que sur cela, il euh, y a énormément de, de belles choses qui ont été écrites. Il faut savoir que... Euh, L'olive c'est quelque chose qui est amer, mais lorsqu'on l'a, qu'on casse, lorsqu'on l'écrase, alors de ça sort de l'huile, de l'huile qui est capable d'éclairer. Et les khachamim nous disent que c'est comme ça. C'est comme ça le peuple juif. Le peuple juif est comparé à cette fameuse olive qui parfois a besoin d'être concassée, a besoin de traverser des moments difficiles pour sortir, pour que sorte de lui cette lumière. Que C'est ça en vérité, parfois c'est les épreuves, parfois c'est les difficultés, parfois c'est les doutes, parfois c'est justement ce fameux exil qui est tellement long qui va faire sortir de nous le meilleur de nous-mêmes. Comme cette olive qui, justement, plus on la presse, et plus elle va sortir le meilleur d'elle-même. Cette huile d'olive qui va être utilisée pour pouvoir allumer la Ménorah, cette fameuse Ménorah fameuse qui va éclairer, mais qui va éclairer tout le monde. Hachem, il n'a pas besoin de cette lumière. Cette lumière, c'est la lumière d'Hachem elle-même qui éclaire tout le monde. Cette fameuse Ménorah qui est composée de sept branches, il y a énormément de symboles, c'est quoi ces sept branches On nous dit que c'est les sept jours de la semaine, c'est les sept euh, sciences, la ma mathématique, euh, l'astronomie, la musique, etc. Pourquoi Parce que euh, dans le judaïsme, l'huile de l'huile, l'huile d'olive, euh, c'est un symbole de la Chorma, de l'intelligence. Et pour nous dire que toute l'intelligence du monde provient du Mishkan et ensuite du Bet migdash et que tout sort de la Torah. Toutes les sciences, toutes les, toutes les formes d'intelligence puisent leur force et puisent leur vérité de la Torah. Et donc, c est, c est pro, ce premier pas souk, ce premier verset de la paracha, déjà, on comprend combien est-ce qu'il y a de messages pour nous. Oui, parfois, on doit passer par des moments difficiles. On doit avoir l'impression qu'on est concassé. Comme ça, vraiment, qu'on est écrasé, qu'on est perdu. Et puis, pitom, c'est un mot en hébreu, ça, ça qu'il faut bien enregistrer, pitom, subitement. Après coup, On se rend compte combien est-ce que ça nous a fait grandir Combien est-ce qu'on a compris de cette épreuve Combien est-ce qu'on a grandi Combien est-ce qu'on est capable aussi d'apporter aux autres Moi, je, je me suis acheté un livre dernièrement d'une femme qui raconte son... s'appelle Naomi Sobol, c'est en hébreu, oui. Ça n'a pas été traduit en français, il vient de sortir en hébreu. Une femme qui raconte son expérience euh, avec sa fille qui a abandonné le chemin de la Torah... Et, et qui a décidé de couper les ponts avec eux, pendant, avec ses parents et ses frères et sœurs pendant des mois. Et, et cette femme, donc elle a, elle, pour essayer un petit peu de surmonter cette difficulté, euh, une enfant qui sort du droit chemin, une enfant qui décide de couper les ponts avec ses parents, c'est une expérience pas évidente. Et cette femme, Naomi, euh, avait décidé de tous les Motsa et Shabbat, d'écrire tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle traversait, tout ce qu'elle comprenait, toute sa douleur de sa fille qui avait quitté la maison. Et, et puis elle a sorti de ça un livre. Et je suis, voilà, aux trois quarts du livre. Et je me rends compte combien est-ce que ce livre, il va aider des gens qui traversent aussi des périodes difficiles avec leurs enfants. Et je me dis, en vérité, voilà, cette, cette histoire de cette femme, et en vérité, ce n'est pas cette histoire de cette femme, c'est notre histoire à toutes, euh, nous prouve combien est-ce que... Les moments difficiles. Alors c'est vrai que lorsqu'on est à l'intérieur de l'épreuve, on a beaucoup de mal à prendre du recul, on a beaucoup de mal à relativiser. On ne voit pas le bout du tunnel parfois. Mais cette huile d'olive, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de lumineux qui va sortir de tout ça. Et il faut que tu fasses confiance en HM, que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui, qui va, qui va t'y amener. Tu ne vas pas y arriver toute seule parce que toute seule, tu ne peux pas y arriver. C'est Akadosh Baruch Hu qui va nous amener, qui nous tient main dans la main et qui va nous montrer au bout du compte quel était le positif dans cette difficulté. Combien est-ce que cela nous a... Et moi, personnellement aussi, je l'ai beaucoup, beaucoup vu dans ma vie, dans ma vie si c'est dans l'éducation de mes enfants ou si c'est dans d'autres domaines de ma vie. J'ai vu combien est-ce que de la difficulté, évidemment il y a, il y a certaines, certains, certains, certains moments où on le voit après coup et des fois on ne le voit pas, mais c'est ça justement la mona c'est même, même lorsqu'on ne voit pas savoir que même lorsqu'on est concassé pour reprendre l'expression de, de cette fameuse, huile, fameuse île d'olive, même, même lorsqu'on est concassé, et eh ben il y a quelque chose de fort qui va sortir après, quelque chose qui va, on va grandir on va grandir, donc ça c'est un premier message de ce premier passouk de la paracha de Tetzavé. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans cette paracha, euh, on parle beaucoup du travail du Kohen Gadol. Qui est le Kohen Gadol Le Kohen Gadol, c'est Aaron. Aaron, c'est lui, le frère de Moshe Rabenu, qui aura ce mérite de porter le Hoshen. Le Hoshen c'est le pectoral. Ce pectoral, vous savez, c'était... Ce, ce, cet habit, qu'on appelle ça comme ça les habits du Cohen Gadol, qu'il portait sur le buste et qui lui permettait de communiquer avec Hachem. Lorsque les ministraux avaient une question, est-ce qu'il fallait sortir en guerre ou pas Alors le Cohen interrogeait le Rochen et il recevait la réponse d'Hachem à travers des pierres précieuses sur lesquelles étaient inscrites les noms des douze tribus et les lettres de la réponse s'éclairaient. Et comme ça, le Kohen recevait la réponse. Et c'est une très belle histoire, cette histoire de comment est-ce que Aaron a mérité de recevoir ce Khoshen, ce, cette possibilité de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Et Birlal, ce personnage de Aaron, qui a mérité d'être le Kohen également, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Moshe Rabbeinu le Tzaddik, qu'il y a également ici, dans notre paracha, la place du Kohen, le Kohen Gadol, celui qui aura ce mérite, ce, ce, cette... Euh, C est, c est, c est, euh, ce travail, ce devoir d'être celui qui va euh, permettre à Yom Kippour de purifier, de nettoyer de faire pardonner et expier les fautes d'Ebné Israël donc le Kohen également a un très grand rôle et ce Kohen Gadol, le premier de l'histoire sera Aaron et les Rahamim nous expliquent quel a été le mérite de Aaron comment est-ce que Aaron est arrivé à pouvoir devenir Kohen Gadol à pouvoir porter sur lui ce fameux rochène. Eh ben, on repart un petit peu en arrière dans l'histoire. Lorsque Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller sortir l'ibné Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu refuse. Il refuse pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'il ne veut pas peiner son frère Aaron. Puisque Aaron est son grand frère, son frère aîné, Moshe le respecte. Et je vous rappelle que Moshé Rabénou avait grandi dans la maison de Paro, puisque Bithia l'avait récupéré du Nil, et que c'était Aaron qui était le dirigeant à l'époque d'Ibn Israël, le Rav, le Tzadik, avec son père Amram. Et c'est Aaron vers qui l'Ibn Israël se tournait. Et donc lorsqu'Akadosh Barucho ordonne à Moshé d'aller sortir l'Ibn Israël d'Égypte, Moshé refuse, il se dit « mais ce n'est pas mon rôle ».« C'est Aaron, leur dirigeant, c'est pas moi. Je ne vais pas prendre la place de mon frère. Comment est-ce que c'est possible ?» Et c'est vrai que euh, Kadosh Barucho va rassurer Moshe. Il va lui dire, « Moshe, sache que tu n'as rien à craindre. Aaron ne sera pas peiné. Aaron ne prendra pas mal. Aaron ne sera pas jaloux. » Au bout du compte, Moshe accepte la mission. Et donc, il se dirige vers l'Égypte. Et en, en chemin à sa rencontre, vient Aaron, son frère. Et lorsque Aaron voit Moshe, et je vous dis, j'ai des frissons en vous le disant. Et pourtant, euh, ce n'est pas la première fois que j'enseigne ça. Mais nous, les femmes, on a cette force de, de l'imagination. Et tout de suite, lorsque je vous raconte ça, j'imagine déjà la scène. Aaron qui retrouve Mosché. Ça fait de longues années que Mosché était parti à Midian. Il avait fui l'Égypte. Il retrouve son frère Mosché. Et qu'est-ce qui est -ce qu il y a écrit Il est écrit qu'il a vu Mosché, vers sa Et il s'est réjoui dans son cœur. Vesamar marbélibou il s'est réjoui dans son cœur. Ça veut dire quoi qu'il s'est réjoui dans son cœur Ça veut dire que Aaron s'est réellement réjoui que Moshe Rabbeinu avait été choisi et envoyé par Hachem pour sortir les Israël d'Égypte. Aaron, il se réjouit réellement. Aaron, il n'a pas de jalousie. Et puisqu'on a dit qu'on se prépare à Purim en travaillant sur la joie, ici on a une très très grande leçon. Quelle leçon Quelque chose qui nous empêche d'être joyeux, c'est la jalousie, c'est le regard qu'on porte sur l'autre, c'est les comparaisons, c'est entre nous, tout ce qu'on peut voir sur Facebook, Instagram, les statuts, WhatsApp, tout ça, ce sont des choses qui nous font sortir de, de nous-mêmes, qui nous font regarder ailleurs, ce qui se passe ailleurs. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, naturellement, on peut jalouser, on peut convoiter, ras de shalom, mais oui. Ça fait partie du danger. Et on peut tomber aussi donc, dans la tristesse. Mais là, Aaron, c'est tout l'inverse. Aaron, il est heureux, il est réellement heureux. Et les Midrashim de nous dire, ce cœur qui s'est réellement réjoui pour son frère méritera d'être le cœur sur lequel sera posé le Hoshen. Ce Hoshen qui permet donc de communiquer avec Akadosh Baruchum. C'est très très beau. D'ailleurs, il y a un, un verset de Teilim qui nous dit comme ça. Euh, sur un, un pasouk de David Améler David Améler dans Teilim, nous dit Aavta Tzedek Vatisna Recha Alken meshachacha Elokim Tzedek euh, tu as aimé la justice le midrash nous dit le Leatzdik et Israël tu aimais justifier les ben Israël Vatisna Recha et tu détestais le mal le midrash nous dit ça veut dire quoi que tu détestais le mal on parle ici de Aaron David Améler dans té-ilim nous parle dans ce verset de Aaron et il nous dit, Sanata lechaïvam, tu détestais les accusés. Alken mikol shiftoche levidafka atan ifrachta le comme ça nous disent les sages, justement, alken meshachacha elokim, la fin du Teilim, ilim c'est pour ça que C'est pour ça qu'Akadosh baorou t'a choisi. Toi, Aaron, il t'a choisi pour ton cœur pur, parce que tu as aimé ton frère, parce que tu aimais les Israël, parce que tu cherchais tout le temps leur intérêt. Comme moché tu cherchais à les justifier, tu ne cherchais pas à les accuser, tu ne cherchais pas à... Au contraire, Aaron, c'est celui qui cherchait à faire la paix. Oef Shalom, Vero Shalom, nous disent les sages, qu'Aaron, c'est celui qui aimait la paix et qui poursuivait la, la paix. Et c'est ce qu'on doit apprendre de Aaron. Les filles, on va faire une petite pause, on se retrouve juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com. Je vous attends pour la suite de notre émission. A tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et
2: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et
1: nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc euh, cette semaine, Parachat Tetzavé, on a commencé à parler de Moshe Rabbeinu. Ensuite, on a continué avec son frère Aaron Acohen, puisque oui, ce sont nos deux héros de la semaine. À Moshe. Saïloula et également sa, naissance, sa date de naissance à et Aaron à Cohen euh, qui est le héros de la paracha puisque dans cette paracha on nous décrit euh, tout ce qu'il devait faire dans le Mishkan si c'est à travers le fait d'allumer la Ménorah les habits du Cohen Gadol etc et donc j'ai un petit peu commencé à parler de ce personnage de Aaron c'est vrai que j'aime bien euh, vous parler de Aaron et de Moshe et de Myriam, j'ai un, un, un faible pour, euh, voilà, pour notre Sadikim. et c'est vrai que il faut savoir que j'ai dit juste avant la pause combien est-ce que Aaron il avait mérité de recevoir donc ce, ce poste de Cohen Gadol, ce rochaine sur son cœur, mais il avait également sur les épaules, on nous dit, deux pierres, qu'on appelait des avne Shoam, des pierres de Shoam, sur lesquelles étaient écrits également les noms des béné Israël. Et euh, les il nous enseigne que c'est un symbole que.. Le tzaddik, parce que oui, Moshe Rabbeinu et Aaron sont les tzaddikim. Le tzaddik, c'est celui qui porte sur ses épaules le peuple juif. Et également, une notion très importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de la simra, de la joie que Aaron a ressentie. C'est cette joie qui lui a permis également d'atteindre ses hauts niveaux. Lorsqu'une personne, elle travaille sur sa joie, elle s'ouvre des portes. C'est quelque chose qu'il faut savoir. On a des fois l'impression que la joie, bah, c'est un bonus. Si je suis contente, si tout va bien, si j'ai une bonne nouvelle, si, euh, si mon enfant m'a ramené une bonne note, si j'ai eu une augmentation dans ma paye, euh, si j'ai maigri de 3 kilos, alors je suis de bonne humeur, je suis contente. Et puis si ce n'est pas le cas, euh, non, moins. Non, ce n'est pas ça. La joie, c'est un indispensable. Le travail sur la joie, c'est indispensable. Et de la même manière que dans le Mishkan et dans le Betamikdash, ensuite, on a le Misber Haritson, et le mitzbeach apnemi, on avait deux hôtels. On a l'hôtel extérieur et l'hôtel intérieur. Dans l'hôtel extérieur, c'était l'hôtel dans lequel on offrait les sacrifices. Et l'hôtel intérieur, c'est celui dans lequel on offrait la ktorette, les encens. Eh bien, dans notre avodatachem, euh, dans notre travail au jour le jour, dans notre euh, quotidien, on a également ces deux aspects. On a le travail à l'extérieur et le travail à l'intérieur. Et les deux sont indispensables. Et même pour augmenter en joie, les deux sont indispensables. Les deux mettent l'accent également sur le travail extérieur. C'est quoi le travail extérieur Oui, il y a parfois des fois, il y a parfois des fois, oui, je fais des petites redondances, il y a des fois où euh, pour pouvoir être joyeux, eh ben, il faut mettre de la musique il faut rigoler, il faut faire un truc sympa, il faut s'acheter une nouvelle tenue. On voit dans cette paracha beaucoup, beaucoup apparaître la notion des habits. Le Kohen gadol, les habits, combien d'habits il avait, combien il devait être fait, comment est-ce qu'il devait être beau. Oui, parce que l'habit c'est important. Et l'habit c'est l'apparence extérieure, l'apparence extérieure c'est important. Parfois lorsqu'on veut retrouver en nous une simra qu'on a peut-être perdue, une joie qu'on a perdue, alors oui, s'habiller, se maquiller, se parfumer, tout ça dans les règles de la Tzniout, bien sûr. Euh, faire attention à soi ou à aller s'acheter. Il faut savoir aussi que euh, le renouveau également aide à augmenter en joie. S'acheter quelque chose, ça peut être une tenue, ça peut être même un stylo, ça peut être un livre, ça peut être aller se prendre une glace. Mais ça, tout ça, ce sont des choses extérieures qui nous aident à retrouver la joie. Et il y a également le travail, le travail intérieur. Le travail intérieur, c'est un travail autour de la pensée, lorsqu'on écoute un cours sur la joie, lorsqu'on se renforce dans l'aïmona, lorsqu'on étudie un texte sur le bitachon. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail de l'intérieur. Il y a également un conseil qui est ramené par Rabbi Nachman, qui a un conseil qu'on qu voit David Ameller dans Teylim et Shlomo Ameller également qui utilise ce conseil. C'est quoi C'est le conseil de parler à son cœur. Parler à son cœur, oh, vous avez dit c'est bizarre, ça veut dire quoi parler à son cœur Oui, David Améler parlait à son cœur, Shlomo Améler parlait à son cœur. On dit que le cœur, Shlomo Améler nous dit Mikol michpan et tzor Préserve ton cœur de tout parce que tout dépend de lui, tous les résultats dépendent de ton cœur. Rabbi Narman nous enseigne que le cœur c'est l'origine de tout. Ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur va influer sur notre vie, sur notre réalité, sur ce qui nous arrive dans la vie. Et que si on veut se préserver, si on veut se préserver, si on veut voir des Yeshua, si on veut voir des belles choses dans notre vie, alors s'imaginer tout ça dans notre tête et dans notre cœur, remplir notre cœur d'images positives. Oui, notre cœur, bien sûr, notre esprit également, mais notre cœur également. Parler à notre cœur, oui, Rabbi Nachman enseigne beaucoup cette notion de parler à ses membres et de parler également à son cœur. Dire à notre cœur, mon cœur, je veux que tu respires la joie, je veux que tu vives l'amour d'Hachem, je veux que tu sois confiant, complètement confiant. Oui, c'est un conseil que je vous recommande, qui est ramené par Rabbi Nachman et qui fait partie également de ses conseils euh, pour retrouver la joie. Et également, ce qu'on voit dans la paracha, ce fameux, pas dans cette paracha, mais autour de Aaron à Cohen lorsqu'il a vu son frère euh, Moshe, qu'est-ce qui avait été écrit Vesamar belibo. il s'est réjoui en son cœur. Donc il y a le travail extérieur, il y a le travail intérieur à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre personne, à l'intérieur de nos pensées, puisque je vous rappelle que le mot Bessimcha, dans la joie en hébreu euh, contient les mêmes lettres que le mot Marshava qui veut dire penser, on arrive à atteindre la joie grâce à des pensée, euh, un travail au niveau de la pensée, la pensée positive, etc. Donc voilà, ça c'était quand même des idées qui me tenaient beaucoup à cœur de partager avec vous cette semaine, tant par rapport à la paracha de Tetsavé, tant par rapport au mois de Hadar, sur lequel on demande de travailler la joie, tant par rapport à Purim qui approche, oui, et Moshe Aaron qui symbolise donc les Tsadikim. et on va voir que, comme je vous l'ai dit, cette semaine il y a autre chose, un autre point important, euh, qu'il est important de préciser, la paracha de Zahor. Donc c'est quoi paracha de Zahor Dans la Torah, on nous raconte, pas tout de suite, mais dans quelques parashiot, Nous allons voir que les Bnei Israël, avant de recevoir la Torah, vont être attaqués par Amalek. Amalek va s'en prendre à ces juifs qui étaient, on va dire, sortis. Vous savez que les Bnei Israël étaient protégés dans le désert par la nuée, les nuées de gloire. Et certains des étaient en dehors des nuées de gloire, des ministres qui étaient tombés bas, qui s'étaient éloignés, et Amalek va les agresser en chemin. Et normalement, on lit ça dans quelques semaines, bientôt, on va le lire dans les parachotes On voit cette attaque. Mais ce Shabbat, les Chachamim nous ont demandé de d'accomplir cette semaine, ce Shabbat, cette Mitzvah, qui est une Mitzvah Midoraita, de se souvenir de ce qu'Amalek nous a fait à travers le fait de lire ce texte au moment de la lecture de la Torah à la synagogue. A savoir que les femmes ne sont pas tenues euh, d'accomplir les mitzvahs qui sont liées au temps. Il s'agit d'une mitzvah qui est liée au temps, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que les femmes ont l'habitude d'écouter la paracha de Zachor. Donc évidemment, chacune, elle demandera, mais normalement, si elles peuvent, c'est bien. Si elles ont pu, c'est bien, si elles n'ont pas pu, ce n'est pas obligatoire. Euh, cette mitzvah c'est une mitzvah qui, qui est extrêmement importante et qui, et qui symbolise notre lutte contre le mal je m'explique, mais qui est Amalek Amalek c'est le petit fils de Esav c'est le fils de Eliphaz et Timna, qui sont Eliphaz et Timna Je vous rappelle que Eliphaz c'est le fils de Esav mais Eliphaz il est né lorsque Yitzhak le papa de Essav était encore en vie et donc Eliphaz avait, a, avait eu la brite mila à huit jours puisque Yitzhak était en vie il avait été responsable donc de son il était responsable de, ton, de son petit fils Eliphaz il avait fait la brite mila à huit jours et donc, Eliphaz était le fils de Esav, mais il avait en lui quelque chose quand même euh, de différent de son père. D'ailleurs, lorsque Esav va demander à son fils Eliphaz d'aller attraper et de tuer Yaakov en chemin pour se venger euh, de Yaakov qui lui avait pris les brachotes, si vous vous souvenez, et eh bien Eliphaz ne le fera pas. Par contre, Eliphaz aura un enfant qui s'appellera Amalek. Et ce Amalek, donc petit-fils de Esav, lui, il n'aura pas de Brit Mila puisque lui, il, est, il naîtra déjà lorsque Yitzhak sera, ne sera plus de ce monde. Et donc, Essav ne fera pas la brite Mila à son petit-fils Amalek. Amalek va grandir sur les genoux de d'Essav. Comme ça, les Midrashim nous racontent. Et Amalek, il va grandir dans la haine de Yaakov. Et savent, il va éduquer son petit-fils Amalek en lui disant, Amalek, sache que je n'ai pas pu me venger de Yaakov. Yaakov m'a pris les bras je le déteste pour cela. Mais je n'ai pas encore pu me venger. Je te demande que toi, tu me venges. Dès que tu verras une occasion de me venger, de lui faire du mal, alors tu seras mon envoyé, tu seras mon messager. Amalek va vivre très longtemps, oui. Les États Israël vont descendre en Égypte. Ils vont être esclaves. Ils vont arriver dans le désert. Il y a beaucoup d'années qui passent. Mais Amalek est toujours là, sur le qui-vive. Lorsqu'il les a vus arriver en Égypte, il était content. Il s'est dit :« Ça y est, mon grand-père a été vengé. Ils sont esclaves. Personne ne pourra jamais les sortir d'Égypte. » Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Amalek a attendu, a attendu, les a attendus au tournant. À peine les États Israël se sont un petit peu, un petit peu refroidi. À peine ils sont un petit peu tombés au niveau spirituel, ils se sont éloignés, ils sont sortis de la nuit de gloire. Les Bénisraëls également ont traversé un moment où ils doutaient d'Hachem. Ils doutaient est-ce qu'Hachem nous aime ou pas Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas Comme ça, ils ont dit dans le désert. Lorsque les Bénisraëls ont sombré un tout petit peu, Amalek était là pour les attaquer. Et qu'est-ce que nous dit le passeau qui nous dit, Amalek est venu lorsque tu, es dans, tu étais dans le désert et tu as l'obligation de te souvenir, de te souvenir de ce qu'il t'a fait. C'est une mitzvah, nous avons l'obligation de nous souvenir de ce que Amalek nous a fait, de ne pas l'oublier. Pourquoi Parce que Amalek c'est celui qui représente euh, celui qui ne veut pas voir Hachem, celui qui est anti emouna C'est écrit dans le texte, Amalek qui t'a refroidi en chemin il t'a refroidi en chemin ça veut dire quoi qui t'a refroidi en chemin ça veut dire qu'Amalek c'est celui qui te refroidit dans ta avodat Hachem Amalek c'est celui qui ne peut pas supporter de te voir croire en l'amour d'Hachem parce qu'en fait c'est ça la haine de Esav c'est que Yaakov a été choisi nous avons été choisis, Amalek n'a pas été choisi et Amalek ne supporte pas ça. Et donc Amalek c'est celui également qui est à l'intérieur de nous. Parce que souvent, je vous, ramène, que je vous rapporte cette idée que lorsqu'on parle du mal dans la Torah, lorsqu'on parle de Paro, lorsqu'on parle à Hanouka de, des Grecs, et ici lorsqu'on parle de Amalek et lorsqu'on va parler à Purim de Haman, évidemment, évidemment ce sont également des forces qui sont à l'intérieur de nous. Des forces négatives, des forces du mal contre lesquelles nous devons lutter. Nous devons lutter contre toutes les voies de Amalek. Amalek, c'est également la guématria de Safek, le doute, ce doute qui nous empêche d'être joyeux, qui nous empêche de faire confiance en Hachem. Donc cette semaine, on a une mitzvah. La mitzvah de lutter à travers le fait de se souvenir de ce qu'Amalek nous a fait en chemin, au sortir d'Egypte. Nous souvenons de cette guerre, une guerre que uniquement Machiar vaincra, de se souvenir de ce mal qui nous empêche de faire confiance en Hachem. carra qui nous a refroidi, c'est également le ver, la même, les mêmes lettres que le mot micré qui veut dire hasard. Parce que Amalek, c'est celui qui veut nous faire croire que tout est hasard. Il n'y a pas de providence divine, il n'y a pas d'émunah, il n'y a pas de bitachon, il n'y a pas Hachem qui vous aime, arrêtez avec vos, votre histoire. Et donc cette semaine, en préparation, à Pourim, on se renforce en Emuna et en Bitachon. en Emuna dans l'amour qu'Hachem nous porte, qui est selon l'amour de Slonim le meilleur moyen d'arriver à la véritable Simra, à la véritable joie. Et nous luttons contre le Hamalek qui est à l'intérieur de nous et qui nous empêche de voir et de ressentir l'amour d'Hachem. Les filles. On termine notre émission. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai renforcé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de Torah Box et également sur la radio de Torah tous les jours rediffusés à une heure différente. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.
3: על סיפת הילדים, על קפילות Chalav chelak, chalomot rechokim, sheavchu yam ksamim. Ech mitnagen bitamid, orin sof shem aski, shanach nu rakshir.